0: Los retos de las pymes en España. Un podcast producido por Europa Press. El desarrollo y la innovación al servicio de una pyme. Continuamos nuestro viaje sonoro para conocer los retos a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas de toda España. En una fase en la que el impacto sanitario parece haber remitido, pero en la que seguimos arrastrando muchas dificultades en lo económico, viajamos hasta Vizcaya. La compañía que conoceremos en este episodio cuenta con 35 años de experiencia en su sector y tiene más de 80 clientes repartidos por todo el globo. Su campo es la ingeniería de automatización robótica, y aunque la ofrece a diferentes sectores, su principal foco está puesto en la industria automóvil. Mientras llegamos a nuestro destino, observamos la cantidad de vehículos que nos rodean y la importancia que tiene el sector automóvil en la economía española. Una vez en su sede central, nos recibe Adolfo del Campo, director general de Ingemat. Ingemat es una empresa fundada
1: en el año 1986. Eh, Tenemos una plantilla de unas 100 personas. En, entre la sede central donde estamos aquí en Zamudio al lado del parque tecnológico y del aeropuerto eh, la sede que tenemos en México y luego tenemos aunque no hay plantilla allí pero sí que es importante destacarlo que tenemos acuerdos comerciales de colaboración tanto en China con un partner chino como en Mercosur con una empresa argentina que nos permite pues, jugar un poco tanto en los mercados europeos como en México directamente y en China y, y Mercosur y cubrir así un poco todo el... El, el, el terreno de juego de nuestros clientes. Y la historia, bueno, eh, la verdad es que hemos pasado por muchas fases, hemos tenido una empresa en Argentina, luego decidimos ir de la mano de un partner, hemos sido parte de, de la empresa, ha sido propiedad de un grupo japonés que luego salió y siempre ha estado muy ligada a, a, a temas internacionales y con socios y compañeros de viaje de distintos
0: eh, lugares. Como hemos podido escuchar, en sus 35 años de antigüedad, ingemata ha conseguido expandirse por todo el mundo. Aunque el número de sus empleados apenas llega al centenar, la calidad de sus productos y el cuidado de cada desarrollo han hecho que sea una pyme a tener en cuenta dentro de su sector. Pero, ¿a qué se dedica exactamente esta empresa?
1: Ingemata es una ingeniería que hace proyectos de llave en mano de eh, líneas de ensamblaje para elementos o componentes de carrocería de vehículos, bien sean coches, camiones o furgonetas. Cuando hablamos de eh, elementos de carrocería nos referimos a todo lo que es la piel exterior del coche, por la parte superior, inferior y los laterales, es decir, puertas, capós, portones, todo el suelo, largueros, el túnel, incluso los elementos eh, de resistencia tipo pilares, postes, paredes separadoras y demás y Llave en mano es importante decirlo y explicarlo, eh, son proyectos que comprenden desde la propia concepción y el diseño del proceso que va a sufrir esa pieza cuando se ensambla, al, a la compra y montaje de todos los elementos conformando una línea esa línea de ensamblaje y su ajuste para que la línea efectivamente esté dando esa pieza en el tiempo de ciclo que necesita nuestro cliente y con la calidad requerida.
0: Aunque los grandes esfuerzos de esta compañía están dedicados al sector automovilístico, también cabe destacar su presencia en otras industrias como la alimentación, la energía aeronáutica, la línea blanca o el sector ferroviario. A lo largo de la historia de la compañía muchos han sido los momentos de cambio, sin embargo, es ahora, en la era pospandémica, cuando se enfrentan a grandes retos dentro y fuera de su empresa.
1: Básicamente yo diría que hay dos tipos de retos. Eh, Unos yo los llamaría internos y otros más bien externos. Los internos yo los relacionaría sobre todo con la gestión de personas. Es decir, el mundo ha cambiado mucho. Desde que yo empecé a trabajar ahora, eh, eh, la forma, cultura eh, de la gente que nosotros incorporamos eh, ha cambiado un montón y la empresa lógicamente se tiene que adaptar a esas nuevas formas de eh, motivar y entender la vida que tiene la gente joven, eh, sin la cual, si no somos capaces de hacer eso, eh, estaríamos incapacitados para captar talento, retenerlo y demás. ¿no? Eso es un poco la parte interior, sobre todo, sería la parte más retadora. Y la parte exterior, bueno, nosotros nos dirigimos a un mercado, como es el, el sector del automóvil, que es muy exigente, lo cual también lo hace bonito porque es un reto interesante, muy internacionalizado y que además ahora está en un momento de cambio apasionante. Es decir, el coche como lo hemos conocido eh, seguramente cambiará en los próximos cinco años más que en los últimos 25 y será coche eléctrico, conectado, autónomo, compartido y todo eso junto pues hace que estemos en un momento eh, verdaderamente especial.
0: Como hemos podido comprobar a lo largo de los episodios, todas las pymes que hemos conocido han centrado sus esfuerzos en la internacionalización en mayor o menor medida. En Ingemat, este aspecto ha sido fundamental para su desarrollo a lo largo de los años y fruto de ello es su presencia en los mercados asiáticos y americanos. Ingemat, eh,
1: yo creo que desde su propio origen, desde el ADN, ha estado muy ligada a la internacionalización. Hemos pasado por muchas fases distintas. Siempre nuestros clientes han estado tanto en España como fuera, sobre todo fuera. Eh, y hemos tenido una filial en, en Argentina, que luego pasamos a reconvertirla en un acuerdo de colaboración, trabajamos mucho en China, abrimos en 2016 una empresa en México, eh, estamos pensando en hacer algo más en, en, en Estados Unidos, hemos sido, parte de la empresa ha sido propiedad de un grupo japonés, y a día de hoy se puede decir que nuestras ventas de media 75% las hacemos fuera, Pero hay muchos años que más del 90 se hacen fuera. Entonces, bueno, eh, sin la internacionalización, que tiene la lógica de que nuestros clientes son globales,
0: pues no estaríamos aquí seguro. Esta internacionalización obliga a Ingemat a estar siempre en la vanguardia del desarrollo, ya que ellos mismos proveen a sus clientes de tecnologías industriales que aportan competitividad. Por ello, tanto la innovación como la digitalización están siempre presentes en cada uno de los proyectos que realiza esta PyME. Innovación
1: y digitalización son dos aspectos también clave de nuestro trabajo. Es decir, incluso aunque no quisiéramos, lo serían porque los clientes nos llevarían a ello. Pero sobre innovación diré dos cosas. Eh, Una a nivel más interno y otra a nivel un poco más externo. En nuestros proyectos incorporamos de manera casi casi eh, sin darnos cuenta muchos elementos de innovación porque estamos integrando continuamente tecnologías que en muchos casos son novedosas y no se han probado antes. ¿no? Además de eso, que de alguna manera es exigencia de clientes, nosotros apostamos por seguir innovando. Estamos lanzando una especialidad de la casa que es la tecnología de engatillado, pues estamos adaptándola a lo que sería la conducción eléctrica ¿no? y haciendo que estos engatilladores sirvan para los elementos que se van a utilizar en los vehículos eléctricos. Además, estamos en colaboración con Tecnalia para hacer ahondar en lo que es el proceso de innovación de ingeniería. Y para daros un ejemplo, en 2019 abrimos una nueva empresa con un socio industrial que pretende innovar en un sector distinto del automóvil, eh, que son los centros de servicio del acero, donde tenemos un sistema novedoso para automatizar ese proceso y que está patentado y bueno, pues eh, seguimos en esa línea y en esa senda de innovación y la digitalización. Nosotros intentamos cada vez más, y esto es muy relevante en nuestros proyectos, que podamos replicar lo que va a ocurrir luego físicamente en la línea de ensamblaje que hacemos en casa, es decir, en nuestros ordenadores con la simulación que ya llevamos realizando mucho tiempo. Y en esa simulación hasta ahora básicamente lo que veíamos es si había colisiones, si los alcances de los robots daban, si se podía hacer lo que pensábamos que habíamos previsto. Y estamos ahondando mucho en una cosa que se llama el Virtual Commissioning, que es la puesta a punto virtual que de alguna manera tú puedas simular casi casi el funcionamiento de la línea en el ordenador, lo cual nos permite ahorrar muchos dolores de cabeza, problemas eh, cuando estamos en casa del cliente. ¿no? Y además nosotros hemos ido un paso más digitalizando la, las instalaciones que montamos, haciéndolas eh, sensorizándolas para que se pueda controlar un poco las variables clave del proceso y que eso nos ayude tanto a nosotros como a nuestros clientes a ir mejorándolos.
0: Una PyME que apuesta por la innovación debe nutrir su plantilla de nuevos talentos a la vez que les brinda la experiencia necesaria, al mismo tiempo que no debe descuidar su entorno y la sociedad que la rodea. Por suerte, el compromiso de nuestra PyME protagonista de hoy con la responsabilidad social corporativa es notable y así nos lo han hecho saber.
1: Eh, aquí es, es importante decir lo siguiente, ¿no? Ingemat, en los últimos cinco años ha incorporado a unas 25 personas, que para una empresa que ahora está en 100 personas es un tema relevante, es decir, hemos eh, el 33% de la plantilla más o menos eh, proviene de incorporaciones recientes y en la mayor parte de los casos, puesto que no es fácil encontrar gente eh, con experiencia en nuestro terreno, eh, son gente recién licenciada o con poca experiencia, con lo cual la formación es un ámbito clave y, y hay de dos tipos, ¿no? la formación vamos a decir eh, eh, teórica y la que practicamos mucho que es la práctica, es decir, la gente aprende estando acompañada en los proyectos y teniendo gente a su lado que le diga por dónde ir en cada momento, pero eh, aprendizaje basado en la práctica, eso por un lado. Eh, Y luego la parte de eh, responsabilidad social corporativa, nosotros somos muy activos también en ese campo, ¿no? desde cosas hacia el interior de los empleados, como jornadas de puertas abiertas para los familiares, que por desgracia este año no podremos hacer, dada la situación, pero que nos gusta mantenerlo, eh, eh, gente de INGEMAT que participa, por ejemplo, en, en la WOP Challenge, que es este programa que lanza WOP, que es la Estropatada, pues han organizado también una prueba deportiva, un equipo de INGEMAT participó corriendo durante un fin de semana non-stop, eh, un equipo de 10 personas eh, haciendo relevos, corriendo por el monte, por todos los lados. Eh, tipo de cosas se han fomentado también. ¿no? Y de cara al exterior, nosotros apoyamos, por ejemplo, proyecto Fórmula Student de la Universidad del País Vasco, la Escuela de Ingenieros, en el que un equipo de estudiantes desarrolla un coche eléctrico que compite. Eh, somos también colaboradores con una ONG en Perú, Zabalqueta, que tiene un albergue para niños de entre 4 y 17 años en condiciones pues, de pobreza extrema. Entonces somos bastante activos ahí, ¿no? por no citar más que algunas, porque luego hay bastantes que a, a requerimientos de empleados y compañeros de trabajo eh, pues solemos hacer actividades más puntuales en ese en ese terreno.
0: Sin olvidarnos del difícil momento que estamos viviendo actualmente, queremos destacar un aspecto muy positivo que nos hemos encontrado en esta entrega, y es que, pese a pertenecer a un sector que sí que se ha visto afectado, como es el automovilístico, Ingemat no se ha visto muy perjudicada por la situación económica, que sin embargo sí que ha impactado fuertemente en otros ámbitos. Si nos referimos a la actividad por la parte
1: del mercado, por fortuna, aunque el mercado ha caído bastante, puesto que las ventas de vehículos han descendido y demás, en lo que se refiere a Ingemat en concreto hemos tenido pequeños retrasos en algunos proyectos pero por suerte no ha habido ninguna cancelación, con lo cual el impacto en concreto en el caso de Ingemat no ha sido muy grande y de hecho hemos tenido el acierto de de abrir un par de clientes y algún proyecto nuevo incluso durante el el puro confinamiento. Lo que sí es cierto es que ha cambiado eh, el mundo durante un tiempo, esperemos que no sea demasiado largo aunque algunas cosas se quedarán, pero ha cambiado eh, la forma en la que incluso vestimos y ahora estamos todos con estas cositas en la cara la forma en la que trabajamos porque se ha acentuado mucho el teletrabajo, las videollamadas, teleconferencias, eh, la forma en la que nos relacionamos también, incluso los horarios, hemos adaptado la empresa a un tipo de horario que permitiera no tener que tener abierto el comedor, que podía ser un foco de, de contagios. Bueno, hemos, hemos ido adaptándonos a esas circunstancias, pero por suerte hay que decir que en lo que se refiere a la pura actividad de Ingemate el impacto hasta ahora ha sido eh, limitado.
0: Esto no quiere decir que no hayan tomado medidas al respecto o que su flujo de trabajo no se haya visto afectado, al contrario, ha sido gracias a unas decisiones previsoras y a unas estrictas restricciones como han conseguido sobrellevar esta situación sin contar un positivo en COVID entre toda su plantilla.
1: Eh, lo que hicimos en, en, cuanto, en cuanto vimos la ola que venía fue tomar una serie de medidas para proteger la, la, la salud de los empleados, lógicamente. ¿no? Primero, fue un confinamiento en casa y teletrabajando todos y a medida que se iba viendo un poco de luz y se iba entendiendo un poco la situación y las posibilidades, lo que hicimos fue una, establecer una serie de reglas de, de obligado cumplimiento eh, a nivel de eh, cómo se entraba en Igemat, como nos eh, asegurábamos de que no había problemas controlando la temperatura, incluso al principio cambiándonos los zapatos a la entrada para evitar que cualquier probabilidad de, de traer el virus dentro sucediera. Eh, hemos establecido una, unos circuitos de circulación por dentro de la empresa, obligatoriedad de uso de mascarillas, eh, cierre del comedor para evitar potenciales focos de contagio, eh, 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 mucha ventilación, limitación en los aforos de las salas de reuniones. Bueno, yo creo que un poco las medidas habituales que se toman en este caso. Entonces, eh, por suerte hemos controlado el tema bien hasta ahora no ha habido eh, ningún caso también es verdad que además cuando nos desplazamos fuera cosa que ocurre con bastante frecuencia porque nuestros equipos de proyecto viajan mucho eh, a toda la gente que viaja previo al viaje establecemos un protocolo que obliga a realizarse un pcr ¿no? y solamente los que tienen pcr negativo viajan que hasta ahora ha sido todos los casos pero controlamos también de esa manera ¿no? entonces bueno hemos puesto en marcha este abanico de medidas que de momento nos está funcionando
0: francamente bien Completamos una etapa más de nuestro viaje sonoro y lo hacemos habiendo conocido una PyME que ha sabido preparar su estructura para prevenir crisis como la que estamos viviendo actualmente. Un buen planteamiento en su internacionalización, una firme apuesta por la innovación y digitalización y un compromiso con sus valores como empresa han convertido Ingemat en un buen ejemplo de PyME que nos anima a encarar el futuro con una nueva mirada.